0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibid la bienvenida al capítulo 16 de 24 de enero de 2022 del Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidae, La red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. El horizonte energético ya debe basarse mayoritariamente en la generación renovable para poco a poco llegar a ser el 100%. Para llegar a ese escenario hay todavía bastante que andar y hay algunos retos tecnológicos y sociales que ir superando. Uno de ellos es ampliar el abanico del aprovechamiento energético renovable más allá de eólica o fotovoltaica. Hoy venimos a hablar de una de esas energías renovables de las que se habla poco, pero que puede tener un gran potencial de generación de electricidad o calor, al menos en algunas regiones del planeta. Se trata de la energía geotérmica de media y alta temperatura o de alta entalpía. Para hablar de ello, hoy tenemos en el podcast de la energía a Serezade Díaz-Martos. Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hola. Eh, Serezade es geóloga con especialidad en hidrogeología y máster en energías renovables por la Universidad de Reykjavik. Ya veremos la la influencia de Reykjavik en la charla de hoy. Eh, En los últimos nueve años eh, se ha dedicado a la ingeniería de reservorio en ambientes geotérmicos y ha sido gerente de yacimientos en la primera geotérmica privada en México y se se ha especializado en modelado numérico en Islandia. Actualmente colabora como consultora en proyectos de media y alta entalpía tanto para generación eléctrica como para generación de calor de uso industrial. Eh, además de esta esta presentación así un poco más genérica no sé si nos quieres contar algo de tu tu carrera profesional o cómo has llegado aquí, qué te ha llevado a esto o ampliar algo a lo que te dedicas
0: Sí, bueno primero que de todo, bueno feliz año nuevo y y bueno muchísimas gracias Álvaro por por invitarme a a vuestro podcast que es súper interesante y muy recomendable y bueno, pues sí, eh, creo que un poco la biografía va muy en consonancia un poco con la charla, porque voy a hablar de, de casos prácticos en Islandia, eh, porque lo conozco, porque estudié allí, y en México porque trabajé en geotermia. Entonces, bueno, pues nada, yo soy, para que veáis un poco la trayectoria, yo soy geóloga, un, licenciada por la Universidad de por la Complutense de Madrid, y luego me especialicé en hidrogeología. Eh, trabajé como hidrogeóloga en, en, varios, en varias empresas y en proyectos. Bueno, trabajé sobre todo para el tema de AVE. Y bueno, pues por X razones me quise enfocar un poco a las renovables. Entonces, bueno, pues mi, mi background, eh, pues la renovable que más cuadraba conmigo era la geotermia. ¿Qué pasa? Pues la geotermia aquí no, no es. Pues no, no, se, no se estudiaba, no había proyectos, entonces bueno, pues eh, de los distintos sitios me decanté por Islandia, estuve allí estudiando en los 2013, 2014 antes de terminar me contrataron en México, allí estuve trabajando tres años largos y posteriormente me, me volví a Reykjavik para terminar el máster, eh, hice el proyecto de fin de carrera en, en modelado numérico y luego estuve trabajando en México... Eh, volví a Islandia y finalmente en 2018 regresé a España, donde he tenido la oportunidad de trabajar eh, como consultora privada en algún proyecto aquí en Europa y también en México. Entonces, bueno, pues eso es un poco la historia y ahora ya conociendo un poco el hilo, pues os contaré un poquito cómo es la geotermia en estos países y cuál es el futuro un poco también en Europa y en España más en concreto.
1: Bien, pues hemos nombrado ya muchas veces la palabra geotermia y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a decir qué es la geotermia. Bueno,
0: pues la geotermia es, eh, es el estudio de la energía calorífica que contiene la Tierra, ¿no? así muy genérico. Eh, ¿Qué pasa? Que aquí la geotermia, en la que se conoce, es la de baja temperatura. La geotermia la podemos dividir, dependiendo de la temperatura, en muy baja, baja, media y alta. La muy baja, pues es un poco la que nosotros... Más conocemos en España y es más común, pues. Y que ya no, ya no es una calefacto. rara. O sea, que
1: ya, ya quien conoce algo ya, ya es raro que conozca esta, este tipo Correcto. de geotérmica.
0: Correcto, bueno pero es, es rara aquí, porque Europa está muy extendida y, y bueno, pues es eh, una energía muy eficiente, sobre todo para calefactar. Se basa en, en, bueno, pues que hay un gradiente geotérmico. ¿Esto qué es? Esto es. Eh, eh, nosotros, bueno, intuimos o sabemos que eh, varía la temperatura según aumenta la profundidad, ¿no? Cuando hacemos un sondeo, una perforación en la Tierra, este, hay, un, hay un gradiente geotérmico común, eh, natural en la Tierra, que es de unos 25 o 30 eh, grados Celsius por kilómetro. Entonces, aprovechando ese gradiente geotérmico, bueno, pues yo puedo hacer una perforación económicamente viable, es decir, no voy a hacer un kilómetro, pero puedo hacer 100 o 200 metros, y obtengo, pues a lo mejor, 17 grados continuos. Eh, la gracia de la geotermia es que como no depende de la... de, de los ambientes externos, sino que es constante y, y, y lo que influye es eh, el calor de la Tierra, pues siempre voy a tener ese, ese, ese calor permanente, día y noche.
1: Si y da igual en la, también en las la estación. Cuevas, en las en las cuevas, las bodegas, que tienen una temperatura ambiente más o menos constante o el me- a lo largo del año.
0: Efectivamente, o el metro, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que cuando entras en el metro, pues mira, si es invierno muy a gusto, no está calefactado, pero el mismo ya tiene una temperatura, pero bueno, pues en, in- en verano pues hace más calorcito. Entonces, eso es la geotermia de baja, se utiliza para de muy baja bañas, eh, menos de 30 grados y se utiliza para calefacción. Ahora pues eso está más en boga y está empezándose a hacer un poco más en España. Luego está la de baja temperatura, que son entre 30 y 100 grados, que es un, un aprovechamiento térmico en industrias, eh, calefacciones. Luego está la de media, que es de 100 a 150 grados y ahí ya sí se genera electricidad. Y el sobrante se utiliza también para aprovechamiento térmico y luego está la de alta temperatura, que son grados eh, superiores a 150 grados. Es para generación de eléctrica. Es más de la que vamos a hablar y es más la que yo he trabajado profesionalmente.
1: ¿Y por qué se y... utiliza la de más de 100 para, para producir energía? ¿Porque hierve el agua a más de 100 grados? Porque básicamente el esquema de una central de producción de energética de, 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 eléctrica de de, por geotermia es el esquema de una central térmica de producción de, de electricidad, igual que la que se quema gas, en la que se fisionan átomos o se quema carbón, ¿no?
0: Correcto, es exactamente lo mismo. O sea, cualquier central de generación eléctrica lo que hace es mmm, mover los álabes de una turbina y esos álaves de, de esa turbina se mueven con vapor. O sea, mueves los vez de la turbina, ese movimiento pasa a un rotor, ese rotor está en un generador, y que yo le llamo la caja mágica, eh, mm. donde se genera la electricidad, ¿no? que se mueve alrededor de una bobina, etc. Pero ¿cómo se obtiene ese vapor? Ahí es la diferencia. ¿Cómo se obtiene ese vapor en una central de ciclo combinado? Pues quemando gas. ¿Cómo se obtiene ese vapor en una central nuclear? Pues a través de, de generación de calor eh, con, con elementos radioactivos, correcto. ¿Y cómo se obtiene? ¿Con la geotermia? Pues se obtiene directamente el vapor del subsuelo. ¿Cómo Nos tenemos lo vapor hecho, pero hay
1: que ir a buscarlo.
0: Eh, exacto, muy bien, muy bien nos lo han hecho por ahí que ir a buscarlo si quieres explico un poquito cómo sería el funcionamiento básico de una planta geotérmica, ya hemos explicado un poco las instalaciones superficiales Eh, tenemos una central al uso no es la misma por supuesto, porque hay unos elementos que se diferencian que no vamos a entrar en eso, pero básicamente las instalaciones superficiales son eso pero debajo, ahí está el trabajo de los geólogos y los geocientistas, hay un yacimiento. Entonces, ese yacimiento es el, el que me va a proporcionar el vapor que luego voy a utilizar. Entonces, si quieres, explico un poco cómo qué es un yacimiento geotérmico y, y cómo se obtiene ese vapor.
1: ¿Te parece? Sí, claro.
0: Vale. Pues bueno, un yacimiento geotérmico, bueno, un yacimiento en general, es una zona del subsuelo que tiene un aprovechamiento económico rentable. Nosotros conocemos los acuíferos. Los acuíferos son eh, yacimientos que contienen agua. Es, un, es una roca que por porosidad o eh, permeabilidad yo puedo obtener agua a través de un sondeo. ¿vale? Eso que has Entonces, dicho no, no
1: te creas que lo tiene todo el mundo en mente. ¿eh? que la, la gente se imagina una cueva, una... Una cantimplora gigante llena de agua y no son los poros de la roca normalmente, ¿no?
0: Correcto. Vamos a imaginarnos un granizado. Un granizado donde yo le meto una pajita y a través de la pajita obtengo el líquido. Esa pajita sería una perforación y así es como muchos de los campos españoles se riegan gracias a los acuíferos superficiales. ¿De qué estamos hablando en geotermia? Estamos a, a, hablando de un acuífero profundo. Y ese acuífero profundo, además, está caliente. Ahora vamos a irnos un poquito para atrás y vamos a hablar de la tectónica de placas. Como eh, hemos hablado de un gradiente geotérmico normal, que son 30 grados uh, por kilómetro, pero hay lugares en la Tierra donde ese gradiento es, es muy alto, es anómalo. Y esos lugares son donde eh, bueno sabemos que la, la tierra se crea y se y se destruye eh, o sea la, la tierra me refiero a la, la corteza. corteza continental la corteza continental y, y oceánica se genera en las dos en las dorsales por ejemplo el caso de Islandia es eh, una está en la dorsal atlántica y ahí se genera oh. corteza y se destruyen las zonas de subducción. Zonas de subducción, por ejemplo, pues toda la costa oeste de América, tanto Norteamérica como Centroamérica y Sudamérica. Es el sí. caso de México. Todas estas zonas son zonas eh, volcánicas y también con actividad sísmica. hay un, bueno, se, le do, se le denomina círculo de fuego, que bueno, es un círculo porque si lo dibujas en el mapa, pues es toda la zona el oeste de, 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 de América, eh, Japón, Indonesia, toda esa zona es el círculo de fuego y todos esos países son, eh, tienen geotermia tienen geotermia de uso industrial. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ahí tengo vulcanología tengo volcanes, tengo un, una anomalía térmica muy en superficie. ¿Esto qué genera? Pues que un cuerpo caliente como puede ser una cámara magmática está muy somera, hasta a lo mejor a 4 o 5 kilómetros y calienta un acuífero profundo. Ese es el objeto de mi yacimiento, de mi, de mi planta geotérmica, tener un acuífero profundo, con alta temperatura y con permeabilidad, para que yo pueda extraer agua de, de, ese, de ese yacimiento. Ese agua está pues a más de 100 grados, pero no ebulle porque está eh, a una determinada presión, a mayor presión que la presión atmosférica. Es decir, es mm, como un ejemplo, como una olla express. Yo tengo agua a más temperatura de 100 grados, tengo agua a 200 o grados, pero como está a alta presión, como en la olla express, sigue siendo líquida, por lo tanto. En el ejemplo de la olla express, eh, cuece los alimentos más rápidamente y en eh, la geotermia yo tengo ese agua a líquido en estado líquido a alta temperatura. Cuando yo hago una perforación y la descomprimo, este agua pasa a ser vapor y así es como obtengo el vapor que mueve la turbina.
1: Esto lo, lo hablamos en, en el episodio 12 que, que hablaba del, del gran apagón, que bueno, todavía no ha llegado, estamos empezando uh-huh. el invierno todavía, a ver si llega, eh, uh-huh. que decía que hablaba del, del gas licuado, de, de, bueno, el gas natural o el gas, el uh-huh. GP. Y, y hablaba de esto, que normalmente siempre nos dicen en el colegio o incluso hasta el instituto eh, que la... Que los, los lo, la, la materia cambia estado al subir la temperatura, pero no se hablan de, de la presión. Y fíjate en cuántas aplicaciones aparece, la tenemos ahí al lado en la, en la olla a presión. Y uh-huh. a, a la inversa, también, no sé si quien nos escucha o la habrá visto alguna vez: con, si metes un vaso en una campana de vacío, se le extrae el aire y se va consiguiendo cada vez un, un, una atmósfera más eh, vacía, digamos, el agua uh-huh. llega a temperatura ambiente también. Entonces, eh, eso es lo que se está produciendo aquí. Hay eh, agua a gran presión, la despresurizas, se separan las partículas y tienes vapor.
0: Correcto, correcto. Entonces, ahí ya, dependiendo de las presiones y de las temperaturas, pues tenemos diferentes tipos de yacimientos. Tenemos eh, yacimientos de vapor seco que son excelentes, pero son muy raros. Es decir, es un yacimiento que solamente tiene vapor Eh, Hay ejemplos, pero no son contados. La mayoría de los yacimientos son bifásicos, que se llama. Tienes eh, vapor, pero también tienes agua, que en este caso se llama salmuera. Tenemos que tener en cuenta, eh, no no es un agua a luz, o sea, no es un agua que podamos nosotros beber, es un agua, date cuenta que eh, el agua a esa temperatura diluye, igual que cuecen los alimentos, pues también cuece un poco la roca, entonces diluye y se mineraliza muchísimo. Entonces, es un agua pues que después al despresurizarla pues, tiene unos problemillas químicos que hay que tratar. Los geoquímicos trabajan mucho con ellos porque bueno, pues puede eh, generar eh, mineralizaciones complejas. y, bueno, Eso lo hablaremos después en la, en la parte donde explico un poco qué hacemos los geocientistas en este tipo de yacimientos. Bien. Pues eh, yo quería hablaros un poco de... De la geotermia, pues cómo, cómo, bueno, eh, mi mi paso por Islandia, cómo cómo ha influido eh, la geotermia en ese país.
1: Pues cuéntanos, sí.
0: A ver, bueno, pues Islandia, yo llego allí en el 2013 y y bueno, pues eh, yo no había vivido en un país nórdico y yo creo que ahora ya además se puso muy de moda. Eh, porque abrió mucho las puertas al turismo y muchas personas ya lo conocen y además tenemos en la cabeza un poco a Islandia como un país moderno, económicamente muy muy productivo, muy estable y tal, pero no siempre fue así. Eh, Es un país que que, eh, se independizó de Dinamarca en el 1874, era un país... Eh, pues básicamente de pescadores bastante pobre y además, bueno, pues eh, está en el círculo polar ártico Eh, es un clima bastante hostil, ya no solamente por el frío que hace, sino porque eh, seis meses al año es de noche entonces eso acarrea mucho muchos bueno, problemas, muchas circunstancias, muchas casuísticas, por ejemplo, no hay, el crecimiento vegetativo, el crecimiento vegetal es muy escaso, o sea, que crezca un vegetal o, o un árbol es complicadísimo Y Entonces, eh, hasta 1970, pues la, la mayor parte de la producción eléctrica era de combustibles fósiles. Tú imagínate una isla en medio del Atlántico, pues ¿cómo llegan los combustibles fósiles? Pues son muy caros, hay que transportarlos, etcétera. Y bueno, pues eh, los islandeses utilizaban la geotermia de manera local. Ellos tenían sus pozos, eh, pues hacían sus calefacciones allí como podían un poco.
1: Eh, sí, por por el hasta... un, uso, un uso tradicional que yo conozco de, de la geotermia, yo me he comido en las Azores un cocido hecho con geotermia. Uh-huh no sé si la habrás Ajá. visto tú también imagino un agujero en el suelo directamente además venía Ajá. para reutilizarlo pues ponían como una especie de, de tubería de hormigón como las que se pueden utilizar en saneamiento Ajá. en algunas canalizaciones y ahí metían la olla claro no no era gran temperatura pero a, ras, o sea, a un metro del suelo estaba dos o tres horas Ajá. y se hacía un cocido a fuego lento estupendo
0: Estupendo, seguro que estaba buenísimo. A lo mejor te sabía un poquito de azufre porque esa es una de las características
1: No, pues estaba, estaba sellado. Día. Estaba, el, bueno, sellado. O sea, ah. En la medida de lo posible lo, estaba tapado pero es verdad uh-huh. que alrededor sí que había pues las manchas en el suelo así amarillentas y demás que de, de, Correcto. de la azufre, sí.
0: Y ese olor a agua podrido que es un poco característico de la geotermia. Bueno, las azores es otro ejemplo que eh, recientemente ha instalado geotermia. Tienen una planta de producción eléctrica, pues no hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues eh, Islandia lo que pasa es que fueron pioneros. En los 70, pues eh, las autoridades locales empezaron a ver cómo podían hacer este sistema un poco más local, eh, perforaron los primeros pozos, eh, hicieron la primera calefacción centralizada, y en los 60, pues ya se metieron un poco a, a hacer investigación, a hacer fondos de mitigación geotérmica, eh, bueno, esto también hay que comentarlo, esto, esto es importante porque en un proyecto geotermoeléctrico una de las mayores partidas es la, los pozos, son pozos bastante profundos, tienen entre pues, 1.500 a 3.000, 4.000 metros y, y bueno, pues no todos los pozos salen bien, por sí. diferentes causas Pues puedes tener un, un pozo seco sí. o un pozo eh, sí. en una ubicación no deseada, Y estos son muchos millones de euros perdidos, entonces, bueno, pues tiene que haber un marco jurídico, administrativo que favorezca este tipo de de inversiones. Y bueno, pues Islandia, eh, también otra característica reseñable, que no todo el mundo lo sabe y es que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que toda su producción eléctrica es renovable. Pero lo que no sabemos, o eh, yo no sabía cuando llegué, es que ellos pueden generar toda su electricidad con la hidroeléctrica, porque tienen unos ríos que vienen de, 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 de glaciares, que bueno, ellos, bueno, impresionantes, vaya. Pero eh, la geotermia la tienen porque, pues porque les produce calor, claro. Eh, como ellos tienen geotermia de alta porque de baja no tienen, tienen de alta directamente, pues el eh, sistema
1: cuatro metros y ya es de alta temperatura. <ríe> casi, casi que sí.
0: Eh, bueno, a de, a de, a de, producen electricidad. Eh, y bueno el 80% de la población vive en Reykjavik eh, que es la capital entonces bueno pues a como a 30 ki- kilómetros está un yacimiento que se llama Heliseidi, eh, bueno la planta se llama Heliseidi, eh, allí tiene su planta tienen sus pozos genera electricidad y eh, mediante un intercambiador de calor, porque ya he comentado que la salmuera es eh, muy mineralizada y puede ocasionar problemas químicos, hacen un intercambio de calor con agua fresca y ese agua, mmm, ese agua buena, eh, sin mineralizar, me refiero, y ya caliente, la mandan a Reykjavik, donde bueno, la distribuyen una red de distribución eh, local y también tienen un sistema muy interesante que es de almacenamiento porque, bueno, pues dadas las condiciones climatológicas, ellos se aseguran de tener, bueno, tienen unos tanques enormes y tienen un, un, bueno, esos tanques les permiten estar hasta cinco días sin calefacción, eh, o sea, teniendo calefacción en ese agua que guardan como vaca, algún problema en la planta o lo que sea. Y, y bueno, pues es un ejemplo de cómo un país eh, ha pasado de ser un país de pescadores con una economía muy, muy limitadita a, a, bueno, yo cuando vivía allí era, era, era estudiante y recuerdo eh, los, eh, bueno, nos cobraban el electricidad, claro, y el la electricidad pagábamos, al cambio eran 10 euros entre tres personas al mes, esto era lo que se pagaba y es lo que se paga ahora, o sea, Eh, La electricidad, claro, montaron esto en los 70, ya está amortizado y, y bueno, pues un país con electricidad casi casi gratis da mucho juego. Por ejemplo, eh, recuerdo, bueno, todas las las empresas que generan aluminio estaban implantadas en varios países, han ido cerrando... Y, y en, en Islandia continúan, porque la electricidad es muy barata. Es una industria que consume mucha electricidad y bueno, económicamente es viable. Y bueno, pues eh, también comentar un poco cómo he visto yo la evolución de, de, de los planes que ellos tienen. También es un país bueno, que tiene una visión así largoplacista, que a mí me sorprendió bastante. Cuando estuve yo la primera vez, yo viví dos años en épocas separadas. Estuve primero en el 2013, cuando hice el primer año de máster, y allí me hablaban, que yo me acuerdo mucho que me chocaba, de, de proyectos a 25 años. Entonces, como ellos ya tenían el país electrificado, o sea, la electricidad es renovable, gratuita, iban a por la electrificación de la, del parque móvil. Entonces tenían un plan a 25 años, Y y bueno, cuando volví cuatro años más tarde, ya vi eh, las primeras gasolineras eléctricas. Entonces, dentro de su plan, que ya te digo que es jurídico, administrativo, económico, eh, eh, las recargas eran gratuitas y tenían sus subvenciones para la gente que se comprara un coche eléctrico, tenía garantizado el suministro gratuito... y y parking y todo ese tipo de cosas, durante 5 o 6 años, y a partir de ahí empezarían a cobrarlo, para animar un poco a a que la gente eh, electrificara su su transporte. Y y bueno, pues eso es un poco el, el hoy en día, y el futuro de Islandia en la geotermia, que también, bueno, ya te digo, como tienen sus planes a... A largo plazo, pues ya lo tienen ellos visualizado. Otro de los problemas que he comentado que que tienen es el tema de la seguridad alimentaria. Es un país que no los vegetales les cuesta bastante crecer y lo que hacen es invernaderos con geotermia, lo calefactan con calor geotérmico y lo iluminan de manera artificial con, con luces. Entonces tienen toda una industria... Eh, pues ahí por explotar porque tienen tienen un plan de hacer un macro invernadero tienen invernaderos bastantes pero son pequeñitos pero tienen un un proyecto de un macro invernadero para eh, autoabastecerse en caso de que eh, el alimento sea más costoso que es lo que creo que está ocurriendo ahora el transporte de de todo es mucho más caro y y bueno pues eso es un poco su, su proyecto
1: la verdad es que es impresionante o sea, lo que estás contando, que es verdad que tienen recursos para aburrir, ¿no? Entre hidroeléctrica y, y geotermia, pero también hay que uh-huh. tener voluntad de hacerlo, ¿no? Y darte cuenta de que tienes el problema y que tienes las soluciones al alcance de la mano y poner todos los recursos para, para unir es, esas circunstancias. Desde luego es eh, también, bueno, recordemos que es el país que, también que, que decidió no pagar a los bancos, ¿no? y por lo que decías que que es es un país curioso es pequeñito pero que que por lo que parece es es muy interesante de de visitar y de estudiar por todos los los aspectos que estás contando
0: Sí, como todo, nada es idílico pero pero sí tienen su parte buena y una también es es hay que reconocer que es un país muy pequeño y es más fácil hacer esas interacciones, por ejemplo público privadas yo cuando estuve en la universidad veías muy una cosa que funciona muy bien, ¿no? Empresas públicas, eh, o sea, empresas privadas y públicas eh, trabajando de la mano, porque es la manera en la que se saca este tipo de proyectos. Son son muy caros y son a largo plazo, entonces tienes que tenerlo todo bastante eh, engranado. Eh, Por ejemplo, la investigación eh, que está ahora Islandia metida en el tema de la geotermia, porque, bueno, El mundo geotérmico es muy pequeño, hay unos cuantos países que son los que están liderando la geotermia, pues que son Islandia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y y poco más. Luego ha habido, bueno, hay más países con geotermia, pero sobre todo los que están despuntando yo creo que son estos. Eh, Islandia se está enfocando, por ejemplo, en en los fluidos supercríticos, Eh, bueno, Es un proyecto eh, en el que bueno, eh, los fluidos supercríticos todos conocemos los, eh, el, bueno, el, el punto triple del agua. ¿no? Uh-huh. Sabemos que a cero grados eh, tenemos fase gaseosa, líquida y sólida. Pero hay un punto a 274 grados te, eh, Celsius en el que eh, pues la entalpía se dispara. Eh, ¿Esto qué quiere decir en términos económicos? Pues que si yo tengo una planta de 25 megas que me la está suministrando, ponte nueve pozos normales, pues con uno supercrítico la coparía Pero claro, eh, hay dificultades, si no se haría, las dificultades son eh, de materiales, eh, no hay materiales que aguanten esas temperaturas... eh, Mm Eh, y luego también químicas, hay mucho, mucho problema. Pues, eh, si he dicho que ya la salmuera está mineralizada, estos fluidos superpíticos tienen unos problemones ingentes. Entonces, ellos están investigando, llevan ya eh, pues dos, eh, dos pozos perforados en estas condiciones. Se llama el proyecto, se llama IDDP. Eh, han hecho el 1 y el 2. Eh, Icelandic Deep drill y, y bueno, pues han perforado, han llegado hasta el magma y han tenido, pues, ha sido un fracaso entre comillas, ¿no? Ellos ya saben que, 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 que bueno, que van a encontrar muchos problemas y, y en esos problemas buscan las soluciones y perforan otro. Y esto es un proyecto de colaboración público-privada ejemplar. O sea, ahí están metidas todas las empresas eh, que hacen eh, perforación, las empresas que tienen plantas, el Estado, y todos colaboran para bueno pues eh, formar a personal y tener pues patentes en este en este futurible. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, es, es muy interesante, es un país muy interesante y desde el punto de vista geotérmico, desde luego, un referente.
1: Y otro referente es México.
0: Sí, México eh, es un referente y además, bueno, porque yo trabajé allí durante tantos años, pues lo tengo ahí, tengo un pedacito de, de, de mi corazón allí. Entonces, bueno, de México yo, eh, pues quería comentar un poco, eh, yo allí lo que hice es trabajar en una empresa, en una industria, eh, bueno, quiero decirte, eh, eh, en Islandia estudié, También colaboré con empresas, pero lo que es trabajar en una empresa, ver el día a día de un proyecto geotérmico, fue en México. México eh, también inicia en en la la geotermia en los años 60, eh, cuando eh, el ingeniero Luis de Anda Flores visita Larderello porque todo esto de la geotermia empieza en Italia, curiosamente, Eh, Y, bueno, pues ve que puede replicar algo algo así en en México. Entonces, vuelve a México y hace la primera perforación en en Paté, en el el estado de Hidalgo. Y después, bueno, pues eh, se forma Comisión Federal. Él es uno de los ingenieros que que, que forman esta... Bueno, Comisión Federal es la, la entidad estatal que, bueno, es la que tiene... Casi todas las plantas en México, eh, creo que tiene cinco o seis grandes plantas: están los humeros, azufres, cervígenes, cerroprieto. Cerroprieto es eh, la segunda más grande del mundo uh-huh. y, bueno, es una planta que tiene 700 y pico megas instalados, es una señora planta. Y, bueno, pues yo de, de México y, y de, de la geotermia, En particular quería hablar un poco de las etapas por las que pasa un un proyecto de este tipo. Entonces, lo que quería un poco también resaltar es que cuando hablas de este tipo de proyectos es muy muy llamativo el tema de la perforación, pero no es es ni la última, ni ni la primera, ni a lo mejor la más importante. Por supuesto es importante, pero... Pero, ¿dónde se hace la perforación? Eso es de suma importancia y eso es la etapa previa, la etapa de exploración. Que ahí, bueno, pues como yo soy geóloga, pues es donde me puedo lucir más y donde quiero echar un capote porque es una de las partes más importantes y y la labor de los geocientistas ahí es, es básica. Entonces, bueno, hemos hablado de un yacimiento. Pero hay que localizar este yacimiento, eh, definirlo eh, geográficamente y y saber un poco cómo funciona. Porque hemos dicho que es una renovable, pero ¿por qué es una renovable? Porque yo estoy extrayendo un fluido pero tengo que reinyectarlo y de la manera en la que yo lo reinyecte eh, lo, lo voy a hacer renovable o no. Entonces. Sí, porque
1: eh, comentábamos antes de, de empezar con, con el programa de esta circunstancia, lo de que hay que reinar eh, los yacimientos porque, igual que has nombrado has nombrado anteriormente eh, a los acuíferos, sabemos que los acuíferos se sobreexplotan y se secan. Eh, incluso también, uh-huh. bueno, he, he leído por ahí que incluso podrían llegar a enfriarse, aunque sea a lo largo de varios cientos de años, ¿no? Pero bueno... En, Perdona, sigue con el hilo que que, que, que lleva. Sí,
0: sí, sí, no, no, pero es justamente eso. O sea, un yacimiento geotérmico eh, pues es un un cúmulo de agua caliente a presión. Ese es el momento inicial en el que llegamos y si yo eh, perforo y y extraigo y no reinyecto, eh, lo que pasa es que se me va a bajar la presión y, y, bueno, puede llegar un momento... O sea, el hecho de que yo tenga presión es... Es por eso que el pozo es urgente, O sea, yo no tengo que bombear el agua ni nada, sale por sí mismo. Pero si yo eh, sobreexploto el yacimiento, pues voy a tener un problema. También es importante saber que cuando yo hago un proyecto geotérmico, eh, el proyecto trabaja como una entidad única. Es decir, eh, mi yacimiento y mi planta están conectados mediante un pozo y unas tuberías. Tienen que trabajar a la misma presión. Si yo, de hecho, el diseño de la turbina, etcétera, va en función de, la, de las características de los pozos que yo tengo, del yacimiento que yo tengo. Entonces, es muy importante mantenerlo en el tiempo eh, y, y, bueno, y mantener esa presión, porque luego es económicamente eh, costoso tener que reperforar, perforar de nuevo, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que definir el yacimiento. Para eso, los primeros que entran son los, los científicos. La geología eh, es sumamente importante, la geología estructural. Hemos dicho que estamos trabajando con agua y el agua estamos eh, hablando eh, de medios, a ver, esto no quiero entrar en eso, pero son medios fracturados. Es decir, imagínate un, eh, una tableta de turrón pero del duro. ¿Vale? Sí. Una tableta de turrón del duro de este que se parte con el martillo. o el que me he comido estas navidades de Salamanca, por cierto, ahí, de Ciudad Rodrigo. <risa> eh, ah, les hago promoción.
1: Recom- recomendación.
0: Este, recomendación. O sea, ese turrón se parte con un martillo. Y en. Eh, de, don, queda partido en cachitos, pero si yo intento mm, perforar o meter una pajita donde sí. no se ha partido, yo no. Yo no puedo obtener agua. O sea, imagínate que ese, esa sí, tableta sí, sí. de turrón la meto en, en agua. Solamente podría obtener agua donde está partido. Bueno, pues eso es un yacimiento fracturado. Entonces, ¿dónde están esas fracturas? Es sumamente importante. Y eso es la eso geología un, estructural. Un
1: zaurí, un zaurí no lo saca, ¿no?
0: Un zaorí no lo saca. Bueno, eh, eso es una pregunta con trampa. Nada, nada en contra de los zaoríes, pero no son métodos científicos. ¿no? Los geólogos, los hidrogeólogos, trabajamos con una serie de, de herramientas científicas. Eh, entonces, bueno, pues un zaorí puede acertar, pero nunca vas a saber por qué. Aquí al inversor eh, hay que decirle: pues vamos a perforar aquí y es por esto, por esto y por esto otro. Luego vienen. Eh, los geofísicos, otra de la parte muy muy importante en, en la exploración vamos a ver Álvaro, yo tengo agua muy caliente eh, a profundidad ¿por qué no sale? ¿por qué no sale a superficie? ¿y está a mucha presión? bueno, te la respondo yo, no hace falta que...
1: <risa> ¿no tiene el, eh, o sea, demasiados obstáculos por el camino? o ¿no encuentra claro, esa hay un
0: hay un obstáculo. Hay un obstáculo que es pues, la tapa de la, de la olla express que hablábamos. Hay un sello. Ese sello se ha formado por el mismo calor, en la misma, el mismo yacimiento, ese mismo calor. El agua ha hecho como un tapón, eh, o sea, ha, de, ha, ha alterado la mineralogía de la roca y ha creado una capa sello. Entonces, eh, se genera una capa. Eh, arriba, de encima del yacimiento y esa capa se puede ver con, eh, eh, con la geofísica. ¿vale? Uh-huh. Es muy importante verla, eh, ver a qué profundidad está y ubicarla en el espacio, porque bueno, a veces esa capa está a un kilómetro, a veces está a un kilómetro y medio, y no es lo mismo perforar a un kilómetro que perforar a un kilómetro y medio. Cuando yo defino esa capa, yo sé que debajo de esa capa está mi yacimiento.
1: Entonces, porque los geofísicos... De, ¿De qué rango de profundidades estamos hablando? Pues claro, profundizar mil o mil quinientos metros es mucho, o sea, tú miras hacia el horizonte mil metros y dices, pues ahora todo esto para abajo.
0: Sí, sí, sí. La perforación que vamos a hablar luego un poquito es de... Bueno, los yacimientos normalmente son de 1.500 a 3.000, 4.000, hasta 5.000 metros. O sea, son perforaciones de petróleo. De hecho, las máquinas eh, son las de petróleo. Eh, La la manera un poco es parecida, pero no igual, porque hay características diferentes y el petróleo... Tiene mucha presión y y baja temperatura y la geotermia es al revés, tiene mucha temperatura y baja presión. Entonces hay cosas diferentes en en la perforación petrolera y en la perforación eh, de geotermia. Pero básicamente estamos hablando de de una industria a a la par, de hecho muchísimas de de las eh, técnicas eh, son copiadas un poco Mm del petróleo. Entonces, bueno, pues eh, volviendo lo a lo que de los... Ge- puede
1: copiar es lo copiar con lo típico de las películas, cuando pinchan y sale el petróleo y dice eh, bien, lo hemos encontrado y, y les cae el petróleo encima, aquí si te cae el vapor, el, el las almueras, ah, eh, no, estaba claro. diciendo, ahí, ahí, no, ahí es para correr. ¿no? Y
0: te es, claro, claro, te descalzas, sí, 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 pero vamos, es, es un poco así, ¿eh? cuando se abre un pozo, eh, pues es impresionante, es, eh, ves temblar la tierra literal, ¿no? Y el ruido de un pozo abierto impresiona, impresiona. Luego, ¿qué pasa? Pues que hay silenciadores y hay una, se canaliza todo por tuberías para que, bueno, primero no se pierda ni la presión, ni, ni el flujo, ni la temperatura y, bueno, por, por temas ambientales, evidentemente, que también pues, ha habido. Siguiendo,
1: siguiendo con uh-huh. el símil de la olla a presión, ¿tenemos la válvula de la olla a presión también? O sea, quiero decir, ¿ese pozo lo podemos controlar y cerrar, eh, controlar sí. el flujo? Sí,
0: podemos controlar el flujo. Eh, eh, lo que pasa, o sea, bueno, a veces me han preguntado, ¿se puede eh, regular hasta cierto punto? Yo, tú puedes cerrar un pozo, pero cuando yo cierro un pozo, lo que hago, imagínate, yo tengo una olla express con el pitorrito medio abierto y está, y está saliendo. Cuando yo cierro el pozo, lo que hago es no dejar salir el vapor, el vapor eh, en superficie del pozo, ¿no? imagínate en la boca del pozo, se enfría y se condensa y genera una capa de, de agua fría que para abrirla pues, hay una serie de técnicas que tarda un tiempo, ¿vale? Entonces, mm. Yo no puedo abrir y cerrar un pozo, eh, te lo digo esto porque me lo han preguntado para el tema de, de mix energético, yo no puedo abrir y cerrar un pozo instantáneamente, Tiene tarda, tarda, entonces cuando yo tengo un pozo abierto, ese pozo no se cierra jamás, o sea, eso dura hasta la vida útil del pozo, que puede ser 10, 15 años, lo que sea. 20, 30, sí, lo Para que quien
1: no, no lo haya entendido, cuando dices de mix energético, es muy importante cuando está cualquier central de producción inyectando a la red, no tanto, uno uh-huh. bueno, además de la cantidad de energía que, que inyecta, sino el poder controlarla para adaptarse a la demanda cambiante que cada segundo va variando. Entonces, es interesante Correcto. tener... Eh, pues una cantidad de energía adecuada inyectándose a la red tanto en cantidad como que pueda seguir esa curva eh, cambiante de la, de la demanda. Entonces, la geotermia, por lo que dices, puede regularse en cierta medida, pero no es, no es la mejor para hacer el seguimiento fino. ¿no?
0: Sí, no, no. Para hacer el seguimiento fino no es la idónea. Es idónea para ser eh, energía de base porque es, eh, no se para nunca. Es 24-7. O sea, al, la geotermia no es fluctuable con... no es como la solar, ¿no? No, no, no fluctúa con nada. Este, cuando yo tengo mi pozo abierto, pues está produciendo todo el rato eh, 24 horas. Entonces, seguimos, ¿no? Que estaba yo hablando de los geofísicos, eh, dando, echándoles porras, como dicen los mexicanos. Y bueno, pues eh, nada, pues los geofísicos ya hemos visto un poco la importancia. Tengo que definir mi yacimiento, ver dónde está esa capa sello y así ubicar mi, mi yacimiento para bueno, ir, ir más fino. Hay muchas técnicas sísmicas gravimétricas, eh, magnetotelúricas, que son las más llamativas y las más importantes, a lo mejor desde el punto de vista de de la geotermia. Y luego está la geoquímica, que ya la hemos eh, comentado someramente, es muy importante en los inicios de un... eh, cuando se está haciendo la exploración de dónde ubicar la planta, dónde ubicar el pozo, pues la geoquímica eh, me permite Saber la temperatura previa a la perforación. Eh, Hay una técnica que se llama geotermómetros, que bueno... eh, eh, Puedo conocer la temperatura del yacimiento a través de eh, las aguas... eh, el contenido de mineral químico de de los manantiales que tenga cercanos. Eh, Eso por un lado, desde el punto de exploración es muy importante, y también es eh, muy importante para conocer: bueno, eh, digamos que el yacimiento eh, se recarga por un lado y se descarga por otro, ¿vale? Tiene como una circulación interna a modo convectivo. Bueno, pues la geoquímica sí, es capaz.
1: Nos hagamos una idea: en una caldera de agua tenemos la fuente de calor, el quemador de gas o de, de gasoil, lo que sea, y el agua entra por un sitio y sale por otro. Aquí. Ese circuito lo lo estaríamos estableciendo, ¿no?
0: Eh, O sea, eh, naturalmente es así. Yo tengo una una zona de recarga y una fuente de calor que puede ser mi cámara magmática o lo que sea y el agua entra por un sitio, eh, se calienta y, y tiende a ir a otro sitio. Entonces, con la geoquímica puedo conocer ese circuito. ¿Para qué es importante esto? Porque si yo reinyecto... En la zona errónea, pues a lo mejor voy enfriando mi, mi yacimiento. Entonces es importante ver dónde está el agua y hacia dónde va. Eso la geoquímica me da mucho, me da mucho, mucha información en este
1: sentido. Claro, Pero por lo que hablábamos antes de que se puede agotar un, un yacimiento, eh, es importante esta recarga. Claro, si nos sacamos todo el, el agua que naturalmente tenía un ritmo de recarga y nosotros lo estamos acelerando y si no se produce esa recarga nos quedamos sin sin pozo
0: esto por ejemplo pasó pasó en en Cerro Prieto Eh, pues en los años 70 pues esto tampoco estaba tan tan sabido no no se conocía también este tema de la reinyección entonces bueno, Islandia nadie reinyectaba, ¿vale? ¿qué pasa? pues que Islandia es un país que tiene una pluviometría brutal entonces tiene una recarga natural eh, sin problema, el, el yacimiento se recarga solo, no hace falta que yo lo reinyecte. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ellos el agua que sobraba la tiraban ahí, tampoco había tanto tema medioambiental, la tiraban al suelo mm. y ahí eh, de ahí salió el Blue Lagoon, no sé si lo conoces, pero es eh, un, un, un spa brutal que, mm. que han hecho en Islandia. Así no, 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 nació, ¿no? no, 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 no. Bueno, pues, pues, pues así, así, así tal cual. Así tan tonto. ¿Qué pasa? Que ellos no tenían problemas en el yacimiento. Luego ya ya te digo, por temas ambientales ya, eh, incluso los irlandeses son muy estrictos, los reinyectan, porque aunque no tengan problemas de presión en el yacimiento, pues tú no puedes eh, destruir parte del, de, del ecosistema tirando agua a 80 grados. Pero en México pues tampoco se hizo, hicieron una laguna artificial, ellos eh, vertían el agua allí y, y bueno, esta planta Peto está en Mexicali, es una zona desértica y ¿qué pasó? Pues que poquito a poco, poquito a poco empezó a bajar la presión, no a bajar la presión y empezaron a tener que cerrar turbinas. Ahora, claro, eh, tiene una laguna enorme con agua que ha estado eh, decenios allí eh, vertiéndola, eh, pero claro, se les ha agotado, no se les ha agotado completamente, pero han tenido que hacer un programa de reinyección y bueno, pues eh, en fin, así es como la geotermia ha ido un poco avanzando en en conocimiento y y así está la cosa, es importante la reinyección.
1: Que es una técnica que tiene mucha... O sea, la curva de, de aprendizaje de esta tecnología está mucho más eh, por mejorar que otras tecnologías, ¿no? Igual que la fotovoltaica, hemos visto que la última década ha bajado muchísimo los costes y ha, y ha mejorado uh-huh. las prestaciones. O la, la eólica también, que ahora un aerogenerador es, tiene dos o tres veces la, la potencia que tenía hace no tantos años. Pues uh-huh. la geotermia, esa curva de aprendizaje, está todavía subiéndose, ¿no?
0: Bueno, yo no diría... Yo no diría tanto. Yo creo que la geotermia está bastante consolidada. eh, Que tiene sus problemas, sí. eh, Bueno, sus problemas o sus sus nichos de aprendizaje, pero un poco como todas. También el petróleo... Bueno, pues las técnicas de prospección llegan hasta donde llegan y y hay mucho por mejorar. Eh, ¿Que hay mucha investigación todavía por hacer? Por supuesto. Pero... Técnicamente ya es viable y ahora lo que está pasando en Europa es que ya, bueno, hablaremos un poquito más tarde de Europa si quieres, no me quiero meter ahora en ese tema, pero yo creo que o sea técnicamente es viable, económicamente es un poco el, el punto y eso es lo que ya se está superando un poco por sobre todo por los precios de, de las materias primas ahora.
1: Vale, pues seguimos.
0: Vale, pues nada, estaba un poco con el tema de la exploración y y ya había había hablado de la geología estructural, de la geoquímica y de la geofísica y después viene la etapa de perforación que también la hemos comentado, tampoco me voy a a extender en ella, pues eh, ya hemos dicho que son técnicas parecidas a una perforación de petróleo entre 1.500, 3.000, 4.000 metros y… Y bueno, después eh, viene un poco el monitoreo de campo. Cuando yo tengo una perforación hecha, pues tengo que testar ese pozo, tengo que saber eh, la presión, el flujo, cómo funciona la química que tiene y eso es un poco la ingeniería de yacimiento. Eh, 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 Quiero hacer la mención porque es un poco más a lo que yo me he dedicado Mm. y... Y bueno, pues es, hay una serie de pruebas, de técnicas en las que se testea el pozo y es, son datos muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un yacimiento que lo estoy estrenando, hay que darse cuenta que estamos hablando de geología, de tiempos geológicos. Ese yacimiento, para eh, que esté como, como yo lo encuentro, ha tardado miles de años. ¿Vale? ¿Qué pasa? que para los inversores es muy importante hacer después predicciones a futuro entonces esos datos que yo recopilo en el momento de la perforación son cruciales porque están dándome eh, el punto cero del yacimiento, ¿no? de cómo es el yacimiento en el momento en el que yo lo, lo obtengo, después yo hago las perforaciones, monto la planta empiezo a producir y altero, altero el yacimiento ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esos datos? Pues que luego vienen los inversores y quieren, venga, ahora vamos a ampliar la planta y dicen a los, a los científicos, ¿dónde perforamos? ¿Cómo se va a comportar esto? ¿Cómo, ¿Cómo va a fluctuar este otro pozo y tal? Bueno, pues para eso se utilizan herramientas de modelado numérico, que creo que tienes un programa este año, ¿verdad?
1: Espero, espero, sí. <risa> espero tenerlo, sí. Este. <risa>
0: Bueno, pues en geotermia también lo utilizamos y y bueno, comentar someramente que hay tres fases de de estadios en el modelo numérico. Uno es el el inicial o el modelo estático, que es esto que he comentado. Es muy importante cuando perforo obtener los datos porque todos esos datos van a, a mi modelo inicial, a mi modelo estático. Bueno, primero voy a definir qué es un modelo. Un modelo eh, es una representación de la realidad. Con los datos geofísicos, geoquímicos y y geológicos, yo monto un modelo eh, conceptual. ¿Cómo creo que funciona mi yacimiento? Y eso lo puedo plasmar en en una computadora y darle valores de permeabilidad, de flujo... eh, Cuando yo... Ese es el modelo estático. Cuando yo ya monto la planta y empiezo a ver realmente qué está pasando, cuando yo extraigo agua, vapor y veo cómo fluctúa mi presión, mi temperatura, pues corrijo ese modelo, vale. es un proceso iterativo, corrijo ese modelo para que me dé los resultados que yo estoy obteniendo. Esto es el historical matching que se llama. Y cuando yo ya tengo eso montado, Puedo hacer predicciones a futuro. Eso es muy importante y muy interesante, para, sobre todo para el tema económico, para los inversores. Eh, por pues lo que digo, ¿no? si quieres ampliar la planta o quieres hacer cualquier tipo de modificación o quieres simplemente saber si, si me va a durar eh, 100 o 300 años, pues eso lo puedes hacer con, con modelos numéricos eh, con escenarios futuros. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería comentaros desde el punto de vista de, la, de los estadios de un proyecto geotérmico. Ahora me quedaría pues eh, hablar un poco, si quieres, de, de la geotermia en, en Europa y en España. Como...
1: Muy bien, pues sí, mira, si quieres, hacemos un parón aquí o eh, escuchamos el Sabías qué y, y volvemos ya para, para lo último que estabas proponiendo. Perfecto. ¿Sabías que? ¿Sabías que el mayor centro de generación eléctrica a partir de energía geotérmica es el complejo geotérmico de Geysers, los Geysers, en Estados Unidos? Se trata de un conjunto de 22 plantas situadas en las montañas Mayacamas, a unos 120 kilómetros al norte de San Francisco, California. Sus 22 plantas suman una capacidad instalada de más de 1.500 megavatios, 1,5 gigavatios. No obstante, no producen toda esa potencia y en la práctica su producción está alrededor de los 900 megavatios. ¿Cuánto es esto? Pues para hacernos una idea, esa es más o menos la potencia media de los reactores nucleares en España. También es la potencia que suponen cerca de 2.000 hectáreas de parques fotovoltaicos o más de 150 aerogeneradores. Pese a que la geotermia de alta temperatura no se puede situar en cualquier parte, en algunos lugares del mundo, como es el anillo de fuego del Pacífico que ha comentado Serezade, o las islas volcánicas, como las Canarias, la energía geotérmica puede suponer una muy interesante opción para abastecernos de energía de forma renovable y sostenible. Bien, pues después de este sabías qué, vamos a retomar otra vez con Serezade para, para continuar hablando de geotermia.
0: Vale, pues nada, ya por último hablar un poco de... Eh, porque, bueno, hablamos de la geotermia en sitios muy exóticos, eh, Islandia, México, Indonesia, tipos eh, países así que nos suenan lejanos, pero, bueno, en Europa hay que, hay que tener en cuenta que ya se está implementando la geotermia de media y alta, y alta temperatura, más de media, eh, en realidad. Lo que en Europa, por ejemplo, en París, tenemos ya una, una red... Eh, de calefacción eh, interesante, eh, que cale, calefactan a 5.500.000 5.000, eh, hogares, perdón, no 5.500.000, 5.000, eh, inician, eh, bueno, ya tienen un recorrido largo, eh, empiezan como en los años 30 y ahora, bueno, pues está ellos perforan a, a unos 1.500 metros y están viendo a ver si perforan un poquito más más profundo para para captar otro otro acuífero. Tienen, pues eso, eh, calefactan, eh, extraen agua de unos 60-80 grados. Entonces, quiero decirte que eh, en París es este ejemplo. Luego hay países europeos que lo que hacen es eh, utilizarlos para invernaderos. Y bueno, países europeos y y aquí en España. Yo trabajé en en un proyecto la provincia de
1: Almería para, para, para este caso, ¿no? Para, para calefactar invernaderos y, y Mira, bueno... Perdona, eh... ¿en Almería hay alguna actividad bueno, iba a decir volcánica? O sea, no sé si eh, que, ¿qué requisitos tenemos para, para poder acceder a la energía geotérmica? ¿Hace falta que estemos debajo de un volcán? ¿O en alguna zona de las que han nombrado de subducción o donde hay una actividad geológica muy importante o en cualquier sitio con la profundidad adecuada podemos llegar a esas temperaturas, al menos las medias?
0: Eh, a ver, en cualquier sitio se pueden llegar, pero el problema es a qué profundidad, ¿no? Porque si voy a llegar a los 8.000 metros, pues no viable, no,
1: no es Si llego al, al magma, al, al núcleo de la Tierra, pues... Ten, <risa> claro, si, claro. Así claro. Que no hace calor.
0: Claro, el tema es que sea económicamente viable, eh, pero efectivamente no hace falta que sea un vulcanismo tan brutal como en estos lugares que hemos hablado. Eh, por ejemplo, en España, España tiene su potencial geotérmico, tuvo vulcanismo, un vulcanismo muy chiquitín, eh, bueno, pues que está ahí en Olot, en Ciudad Real… Eh, Pero bueno, lo lo que pasa en en la Almería es que la zona sur de España, bueno, es otra placa. Es que en España no conocemos mucho la geología de de nuestro país, pero la placa alboral chocó con con la placa ibérica y se formó la la cordillera eh, Sierra Morena, todo esto. Entonces, hay, hay manifestaciones termales en Granada... Eh, Almería. Entonces, eh, lo que quiero decir es que no solamente por vulcanismo, sino también por metamorfismo. Y es, es el caso de Almería, ¿vale? Eh, este, esta presión generó un, bueno, esta presión genera eh, temperatura, y eso es lo que se explota aquí Y bueno, ya por último hablar un poco de Canarias, que en Canarias eh, tenemos geotermia de alta al uso, geotermia de alta. Hay en, actividad volcánica eh, en Canarias. Eh, No lo sé, creo que he oído algo así de La Palma, algo así. Sí, sí, o sea, ahora pues creo que ha quedado ya patente y evidente, y y me consta que hay ya personas viendo un poco la posibilidad de hacer este tipo de proyectos en en Canarias, porque bueno, pues ha quedado evidente que que, que la geotermia está ahí, que el calor está ahí y que ahí se puede usar y se y se puede hacer una industria con ella. O sea, eh, vamos, Canarias es un, es un objetivo claro, igual que Azores, eh, donde se puede hacer geotermia sin, sin sin mucha sin mucho trabajo, vaya.
1: Pues a ver, a ver si, si se abre esa oportunidad. Tanto de de aprovechamiento energético, que bueno, eh, ya hay islas canarias que están avanzando hacia hacia su independencia energética, como el hierro, por ejemplo, eh, aprovechando fotovoltaica, eólica, ya sea terrestre o marina, geotermia, como tú estás diciendo, o bueno, llegado el momento también, algún aprovechamiento del mar, la undimotriz o la maremotriz, que esas todavía también están por, por desarrollar, pero desde luego para islas, como hemos empezado hablando por Islandia, allí no tienen ese problema, pero aquí sí que la, la distancia supone un problema energético y, y económico para, para acceder a, a, la, a la energía. Bueno, pues no sé si nos quieres añadir algo más.
0: Pues nada, que bueno pues que que nada que me sigáis por las redes, estoy sobre todo en LinkedIn, estamos trabajando bueno, yo soy consultora y, y trabajamos eh, bueno, en, en proyectos de consultoría para geotermia y ahora estamos trabajando en un, en un curso eh, entonces, bueno, pues eh, mis actualizaciones las hago sobre todo por LinkedIn ya veremos si tenemos página web o cómo o como nos, nos promocionamos y nada, no. muchísimas gracias Álvaro por tu, por no, tu oportunidad he...
1: A ti, quien le interese saber más sobre geotermia y si necesita servicios de, de, relacionados con la geotermia, bueno, geotermia o, o geología en general, y le interesa ese curso que dices que estáis preparando, que, se, que esté atento a, a tu LinkedIn, ¿no? que dejaremos en las, en las notas del programa. Correcto. Bueno, gracias. pues nada, muchísimas gracias. Eh, Sereza, muchísimas gracias por, por estar aquí, por el esfuerzo y por no sé si habéis oído de fondo también a, a un colaborador pequeñito que teníamos por ahí que que gra- <risa> Gracias a él por, a, por aguantarnos y por, por haber por haber estado escuchándonos este rato Efectivamente <risa> bueno, Muchísimas pues gracias Gracias a ti, hasta luego Hasta luego Y hasta aquí este episodio 16 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubias Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. ¡Sé eficiente! ¡Hasta pronto!